0: Гадена не существует Но кто-то же сделал Half-Life Давно известно, что Half-Life появился благодаря случайной декомпиляции, исходного кода, Quake, Который потом, в результате теории хаоса, сложился в этот шедевр Но кто-то сделал Steam но Steam появился в результате большого взрыва серверов в 2004 году Новости почитайте
1: Но кто-то же сделал Counter-Strike Портал Team Fortress
0: Опять вы про этих сумасшедших которые бегают по интернету рассказывают тем, что разбираются в исходном коде Half-Life, а людям почему-то верят.
1: Steam Deck реально существующее физическое устройство.
0: Ну зачем вы опять вспоминаете эту теорию заговора от китайских троллей? Ну, на Китай. В российских фабриках таких устройств уже клепали миллионами задолго до того, как этот стимдек
1: появился. Ну существует, Габен, я его по телевизору видел, он интервью давал. А мой сын каждый Новый год видит Деда Мороза, а ваш Габен вообще
0: на Санта Клауса похож, только без колпачка.
1: Габен существует.
0: Если бы Габен существовал, у него было бы сердце, а если бы у него было сердце, он бы уже давно сделал Half-Life 3. А не могу поверить, что существуют такие бессердечные люди. А кто вам сказал, что
1: Гобен человек?
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня у нас будет не безинтересный разговор. Можно сказать, литературный кружок. По поводу книги, которая называется «Атлант расправил плечи» под авторством некой А.Н. Рен.
1: Книгу, которую взял Сэм Лейк, когда я начинал работать над Алланом Вейком II и сказал «Я могу заморать еще больше бумаги». Дело в том, что эта
0: книга почему-то очень популярна в бизнес-сообществе, потому что авторка этой книги презирает коммунизм и социализм, зато показывает нам очень благородных капиталистов, которые все делают для прогресса человечества, но человечество в определенный момент им говорит «А че это вы такие богатые?» «А мы такие бедные, давайте делитесь, давайте, чтобы у всех всего было одинаково». И тогда все вот эти атланты собрались вместе и сказали «До свидания, человечество, мы уходим». И они построили прекраснейший, сверхсовременный город будущего, город мечты над облаками, ну, имеется в виду, высоко в горах. Найти его не мог никто из бедных людишек, тем более человечество заебалось, цивилизация разрушалась. В общем, все
1: было плохо». К чему это мы? Это мы не про биошок, в котором тот еще левак Кен Левин великолепно деконструировал вот эту вот писанину.
0: Во-первых, не стоит ни в коем случае эту книгу читать. Я сделал это, потратил огромное количество времени и был разочарован. Написана эта книга девочкой, которая имеет поверхностное мнение. Внимание! Мнение, а не знание о науке. Поэтому здесь очень много таких фактических ошибок читать реально больно. Кроме этого, очень-очень идеалистическая девочка, очень много странных персонажей, монологи, которые длятся 50 страниц. Вот один персонаж начинает что-то рассказывать, и бобо-бобо-бобо-бобо-бобо-бобо-бобо. Тебе становится очень грустно. Но по какой-то причине эта книга до сих пор считается живой классикой. Не надо это читать, я думаю, те люди, которые прочли эту книгу от начала до конца, подтвердят вам мои слова. Чудовищное, сегодня особенно чудовищное произведение. Тем более идея, заложенная на страницах этой книги, идет в разрез с героем нашего сегодняшнего ролика. Но прежде чем продолжить, поговорим о том, что влеченные геймеры в процессе прохождения игр не только замечают достоинства проектов или упущенные разработчиками возможности, но и заряжаются идеями о создании своих виртуальных развлечений. Однако для воплощения своих фантазий мало обладать богатым воображением. Необходимо в частности освоить еще игровой движок. Одним из самых главных сегодня считается Unity. На нем написано более 50% всех современных игр. Он просто в освоении, включает в себя кроссплатформенность. Работа на нем отличное решение для инди-разработчиков и компаний, а средняя зарплата такого специалиста 120 тысяч рублей. Совершенно верно! Верно, реклама на этом канале. Если вы хотите создавать игры, то мы рекомендуем записаться на курс «Разработчик игр на Unity Pro» от онлайн-школы Factory. Здесь вы получите настоящий опыт над проектами от реальных заказчиков и гарантированную стажировку. Научитесь программировать на C-Sharp, изучите основы 3D-моделирования и геймдизайна, получите навыки асинхронного программирования. Как итог, создадите 7 готовых игр для своего портфолио и с помощью школы трудоустройства. Весь ноябрь в Skill Factory проходит черная пятница, а это значит, что вы можете начинать учиться уже сейчас, а оплату отложить на 3 месяца, а также принять участие в командном проекте и получить еще больше опыта. Только в период черной пятницы по промокоду GAMES действует повышенная скидка до 60%. Проходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс, чтобы сделать первый шаг к созданию Игры мечты Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Дело в том, что есть такой персонаж по имени Гейб Ньюэлл. Это тоже, можно сказать, атлант, который расправил плечи. Человек, который сделал себя, построил свой бизнес успешный, подмял под себя практически весь ПК-шный рынок. Но почему-то его пользователи Steam, по крайней мере, не считают акулой капитализма. Гейп Ньюэлл пользуется огромным уважением, несмотря на то, что он возглавляет, ну, крупную игровую компанию, в то время как другие игровые компании, по крайней мере их лидеры. Ну, их люди не то что не любят, их даже как бы так немножечко так презирают, и если что высказывают свое недовольство. Штрау, зельник, глава, ты кто? Жадина. Бобби Котик, глава Activision Blizzard, та еще жадина. Эндрю Вилсон, типичный корпоративный менеджмент. Его профессия, в принципе, является синонимом жадности. Эти люди все делают для того, чтобы компании зарабатывали как можно больше денег.
1: Ну, так и компания Valve тоже создана для того, чтобы зарабатывать деньги. Это неблаготворительная организация. Но есть нюанс. Есть нюанс. Один из нюансов заключается в том, что Гейб Ньювелл был чуть ли не первым, кто предложил лутбоксы в играх, еще задолго до Overwatch, а он по сути придумал такую локальную систему NFT со шкурками из CSGO, с которыми, кстати, связаны элементы азартных игр, круточки там, сторонние сайты. Valve одно время даже отплевывалась, говорила, что мы не имеем к этому отношения, это казино вообще не про нас. То есть, Valve, да, это корпорация, которая настроена на то, чтобы зарабатывать деньги.
0: Но есть нюансы, да. Как я уже сказал. Дело в том, что если другие крупные игровые компании настроены на то, чтобы выкачивать из людей много денег и никак с этими людьми не делиться, мол, это наша игра, мы сами рисуем для нее шкурки, мы сами их закладываем в лутбоксы, а вы только платите, платите, играйте и платите, играйте и платите, то Габин построил совершенно другую экосистему. Он построил мир. В котором ты можешь реально зарабатывать. Зарабатывать своим собственным трудом. Габен, когда сделал те самые шапки для Team Fortress, он сказал «Ребята, так вы сами можете их рисовать. И если другим людям понравится ваша работа, они это будут покупать. И если что, да, рыночек тот самый, который все порешал, и если что, вы можете стать, ну, не миллионерами». Но обеспечивать свою жизнь таким трудом вполне себе можете. Кроме этого, вы можете спокойно для наших игр рисовать пользовательские карты, пользовательские режимы. Что сделали, то ваши. Хотите сделать ремейк нашей старой игры, пожалуйста, делайте. Вон Black Mesa вышла. Прекраснейший релиз. Понятно, что сегодня графически он уже конкретно устарел. Что это? Потому что тратьевовочки нету. При этом игра
1: выглядит великолепно. Если вы еще не играли в Black Mesa, это переосмысление первой Half-Life с полностью переделанным миром Zen, с удачными и не очень новшествами, обязательно посмотрите. Заслуживает внимания. Ну и
0: смотрите, в представлении Айн Ренд Атлант это человек, который печется прежде всего о себе. Это человек, который говорит «Так, это мои бабки, я их зарабатываю, а вы будете получать, ну имеется в виду наемные сотрудники, столько, сколько я вам положу». И плевать, блин. Возможно, я хороший, возможно, я добрый, у вас будет хорошая зарплата, а возможно, не очень. Поэтому вы будете страдать, вы будете корячиться, вы будете работать от звонка до звонка. Но, елы-палы, я выкачу из вас все до последнего цента, потому что мне очень нужны деньги. В это же время... Габен делает следующее, создает экосистему, которая позволяет людям творить, создавать игры, продавать игры. Можно комментировать, можно оценивать, можно рекомендовать. Есть мастерская. Вы во многих сервисах игровых видели мастерскую. То есть в каждой игре, которая поддерживает эту функцию, любые фанаты могут создавать модификации и тут же их выкладывать для того, чтобы другие люди их могли опять же опробовать, оценить и порекомендовать кому-то другому. Так люди набивают. Руку Так люди учатся игровому дизайну, так люди учатся левел дизайну, так люди учатся вообще понимать, что такое игры. Ну а про то, что можно рисовать шапки, шкурки и всякие скинчики для Dota 2, естественно, речи не идет, потому что этот бизнес знаком многим. Десятки тысяч человек, которые влились в этот бизнес, неплохо зарабатывают и по сию пору. А Габенс с этого имеет, да, свой небольшой процентик. И он понимает, зачем мне содержать вот этот вот весь огромный штат художников, которые будут сидеть и думать тему следующего сезона для того, чтобы все это разложить по полутбоксиком или запихнуть какой-нибудь боевой пропуск. Нет же! Я просто дам людям самим творить все, что они хотят. И уже в зависимости от популярности их работ, они будут соответствующие зарабатывать. Таким образом, талантливые люди будут получать заслуженное вознаграждение. Габен создал такую среду, которая стимулирует людей творить и которая способствует тому, чтобы талантливые люди потихонечку взбирались наверх. Это выдающееся и самое важное достижение Гейба Ньюэлла, которому, кстати, в этом году исполнился 61 годин. 3
1: ноября. Гейба Ньювелла «День рождения», если что. Вероятно, это какая-то ирония, что у главного хейтера цифры 3 во всем мире день рождения именно третьего числа.
0: То же самое касается игр. Newell при помощи команды построил огромный выдающийся сервис, и он не запрещает абсолютно никому, практически ничего издавать. Есть, конечно, такие противоречивые, совсем уже отбитые темы игры троллей и все такое. Наконец-то на них начали обращать внимание, но тем не менее хочешь сделать аннуху? Делай аунку. Хочешь сделать какой-нибудь брутальный шутер? Да пожалуйста, никто тебя не осудит. Хочешь
1: делать русы против ящеров? Тоже можешь сделать. Ты можешь
0: поставить какую угодно цену. 1 доллар, 2 доллара, 3, 10, 15, 20, пятьдесят. Там некоторые игры, сколько там, миллион долларов какой-то шутник издал. Да, там Естественно, покупателя приколы. не нашлось. Тем не менее, Габен и Steam сделал буквально рыночек. Кто угодно может прийти, застолбить место, положить игру на прилавок, а там уже зависит от того, чем эта игра является, привлечет ли она хоть какое-то внимание людей.
1: Безусловно, тут создается такой эффект базара, когда огромное количество людей вываливает какое-то бесчисленное количество проектов и, естественно, во всем этом найти что-то внятное бывает проблематично. Компания Valve работает над различными алгоритмами, создаются Внешние системы для продвижения игр. Игры продвигают через стримеров, ну чтобы люди потом находили их в Steam. Так, например, взлетел проект Амогус, который несколько лет вообще никто Так, например,
0: взлетел PUBG.
1: Ну, PUBG тоже взлетал через сообщество, которое создавал Бренда Грин. То есть компания Valve предоставляет площадку. Да, компания Valve, повторимся, это не благотворительная организация, это не та компания, которая будет лично искать какого-то талантливого по их мнению разработчика инди игры и говорить ему ой какой ты классненький давай мы тебя продвинем сотрудники валв как-то отмечали что они против системы плати и побеждай в рамках стима ну то есть чтобы разработчики заносили деньги и получали какие-то бонусы что они пытаются сделать акцент именно вот на алгоритмах на рекомендациях чтобы каждый человек видел проекты которые ему интересны то есть они создают систему ориентированную на людей да, несовершенную, да, перегруженную мусорными играми Но такой вот именно, что есть система, есть вот Поле, на этом поле много чего засеяно и кто-то, возможно, взойдет и дойдет до успеха. Если уж мы продолжаем эту аналогию с Атлантами, то да, Валф остается таким вот Атлантом, но не тот, кто где-то там вот заседает вдали. Это и... все мое, я, да, 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 да. я не буду. И воспринимает людей как планктон. Я делаю товары, продаю товар, чтобы сюда лезете, да, Это да,
0: моя деляночка.
1: И воспринимает людей как какой-то планктон, который можно поедать и на что этот плантон никогда не закончится. Нет, это атлант, который вот возделывает какое-то поле, и на это поле приходят уже маленькие человечки, и они в этом поле начинают возиться.
0: Это атлант, который создал благоприятную среду для выживания разработчиков. Это как семечки. Вот оно падает, уделанная почва, удобренная почва, пожалуйста, ты хороший, ты талантливый, ты умеешь продвигать свои идеи, тебя заметят, ты вырастешь, ты станешь огромным плодоносным деревом. Или просто, да, захереешь и умрешь, если что-то не так, если что-то не получилось, если что-то пошло не по плану, к сожалению, популярность игры в том числе зависит не только от таланта, но и от удачи.
1: И когда компания Valve во главе с Габеном создавала и развивала Steam, в основу были заложены интересы людей, интересы игроков, ну и интересы разработчиков. Естественно, со всем сопутствующим инструментарием.
0: Это на самом деле гениальнейшая идея. Ты создаешь вот эту вот экосистему в противовес существующим стандартам. Тогда же ничего подобного не было. Когда Ньюэлл создавал Steam, Ничего подобного не было.
1: Здесь стоит отметить, что где-то там в период начала нулевых игровые консоли завладели умами примерно всех людей. Компания Microsoft пошла на консольный рынок. Рынок ПК в 2004 году пережил такой вот пик Far Cry, Pain Killer, ну особенно шутеры, естественно, как флагманы той эпохи Doom 3 и Half-Life 2. А вот После этого рынок ПК начал чувствовать себя очень и очень плохо. И компанию Valve, по сути, выставили на мороз, сказали: ребят, вот есть Epic Games, которые когда-то бодались с It Software, а It Software тогда уже ну, начала спотыкаться и катиться в Rage. Вот они делают гирзуфорд для Microsoft. Один из главных шутеров поколения. А вообще главный шутер на консолях это Хейлопас. Это культурное явление. У Габена есть Half-Life 2, да, она есть везде. Ну, Габен, ты знаешь, твое время уже, наверное, подошло Да,
0: смотрите, что тогда придумал Габен И почему он пошел против всего рынка Тогда считалось, что игровой рынок Будущее всего этого рынка за консолями Потому что конкретно консольки Приносили бабосики На ПК не было четкой иерархии На ПК не было четкого хозяина Ну, Microsoft создавала Windows Но на Windows не было единого магазинчика игр Соответственно, его никто не контролировал
1: Издатели активно болели идеей Что пиратство убивает пк гей заживо, и была лютая свистопляска с системами защиты. Помнишь вот эти вот ограниченные активации на каждый компьютер? Два, три,
0: четыре активации. Да
1: да. да, 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 да. Вот это вот Star Force и другие замечательные системы защиты, которые криво зачастую работали. Так вот, Гейп
0: Ньюал тогда заболел идеей создания онлайнового сервиса. И он со своей идеей пришел знаете кому? Знаете кому? Кому он кому? пришел? Он пришел к компании Microsoft. И говорит, ребята, я создаю стим Э, ну Порвались отношения с Сиеррой. Да, нужно было найти нового папика в преддверии выхода Half-Life 2. И он такой: Ну, ребята, вот э, Steam, вот этот цифровой магазин, цифровое будущее. Из Microsoft его послали нахрен, потому что товарищ блин, ну что ты несешь? Вот же магазины, там, диски, вот это принес, купил. Это мы понимаем, а ты предлагаешь какую-то херню. Ну, не будут геймеры через Диалап Модемы качать вот эту вот твою игру. Тем более пачи для игры Габе, ну что ты за херню несешь? Агабен, ну это прозвище Гипниола сказал, не хотите, как хотите, я сам все сделаю и в 2003 году появился сервис Team, через который можно было запустить Counter-Strike.
1: Да, дело в том, что Valve изначально делала игры, искала партнера, который бы помог им с разработкой Стима. Они не очень понимали, как это все делать, это был не их профиль. В итоге многие вещи делались как-то, в итоге многие вещи делались, но а вдруг прокатит. И да, когда вышла Half-Life 2 на ПК с привязкой к Стиму, у людей случился такой пердуха, который многие помнят до сих пор. Один из таких известных моментов, с которыми сталкивались люди у нас в том числе, они покупали лицензионную версию Half-Life 2. Активировали ее в стиме с матюками Ну, на дисках, естественно На дисках были данные Half-Life 2 Они думали, что они с CD дисков На сколько дисков Half-Life 2 было? Там было несколько штук 4, То ли 3, то ли 4, то ли 5, что-то такое да, Что вот они установят эти данные На свои жесткие диски Ведут там какой-то ключ активации Зарегистрируются в этом треклятом стиме И все заработает но нет, Steam говорил: да мне похрен, что у тебя диск. Я буду сейчас несколько гигабайт из интернета качать. Тогда на российском рынке
0: была еще интересная особенность. Дело в том, что издателем Half-Life 2 была Бука. И она издавала, да, можно было пойти в магазин, купить лицензионный Half-Life 2, такую. принести домой, проинсталлироваться. Только игра была на английском языке, а чтобы скачать дистрибутив, русскую локализацию, нужно было 1 гигабайт еще и сети тянуть. То есть помимо патчи, вот это всего еще один гигабайт на диалаб модемах. В 2004 году, вы себе представьте эту скорость, 56 килобит в секунду. Секунду, ты сидел, тянул, а не дай бог кто-то еще позвонит по телефону. Люди тогда просто орали. Естественно, Габену досталось по полной программе. Естественно, серверы были нестабильными. Естественно, серверы систематически падали. Когда они падали, ты угадайте, что правильно не мог играть в Half-Life 2.
1: Ну, естественно, в течение там, первых нескольких лет были баги формата. Ты поставил закачку на паузу, игра говорит, а я заново все буду качать. Мне похрену. Да, в то время в игровой индустрии царствовали диски. Торговая сеть GameStop там чуть ли не условия Microsoft у диктовала. Это по сети бегали прохладные истории о том, что когда Microsoft запускала Xbox One, ну, заявила о запуске Xbox One и сказала: мол, все, вторичный рынок умирает, диски привязываются к консолям. К Microsoft пришли представители торговых сетей и сказали: ребята, ну тогда ваши консоли просто не будут продаваться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, извините, назад-назад еще раз на уровне слухов и прохладных историй. Это не то, чтобы какая-то супер достоверная информация. Но вот такая была значимость на старте Xbox One. Но Steam уже тогда очень хорошо себя чувствовал. И не просто начинал, а показывал зубы и наглядно продемонстрировал консольному рынку, что это направление имеет право на жизнь и что рынок премиальных игр на ПК существует в общем-то благодаря Габену. Этот пример я уже приводил но сейчас мне он особенно нравится. Я помню Resident Evil 4 версии 1.0 ну, на ты ПК. Ты своим Resident вот. 4. У тебя
0: как будто душевная травма какая-то. Потому, потому что, жопы, блин, потому у тебя что
1: я тогда на GameCube эту игру прошел уже ну, больше. Так играл бы 10 даже раз. на GameCube,
0: блин. Что-то на ПК до консольщина вот, понимаешь, на А надо? Resident
1: Evil 4 ремейк, почему этот пример сейчас хорош-то? Я проходил на старте на ПК и наслаждался высоким качеством игры.
0: Ну вот смотрите, дело в том, что у Миши память работает примерно как миксер, отсюда что-то где-то... Resident Evil 4, господи, как это было страшно, на хрена то это вспомнил? Никто не знает. Но, Гейб Ньюэлл тогда создавал эту самую экосистему. Компания Valve не самая большая компания на планете. И Гейб Ньюэлл тогда, посмотрев на других издателей, он понял в том числе одну из главных ошибок. Ты для того, чтобы выпустить свою игру, и эта проблема сохраняется, это на самом деле до сих пор, должен был идти на поклон хоть кому-то. Для того, чтобы дядя с большим опытом, но за большой процент, разнес по всему миру весть о том, что твоя игра существует. Хотя бы. Это унизительное хождение по кабинетам. И те люди, которые тогда создавали игры, могут понарассказывать вам кучу интереснейших историй про то, как, например, благодаря Electronic Arts умерла их компания. Просто потому, что Electronic Arts Разорвала отношения за неделю до релиза игры. Ну просто им что-то не понравилось. Ребята, ну мы не верим в ваш продукт. Лицо у вас какое-то некрасивое. До свидания именно поэтому гипнел когда создавал steam заложил в основу и этот механизм чтобы каждый человек любой человек мог прийти и за 100 долларов ну как это есть по крайней мере сегодня за 100 долларов выпустить любую игру без всяких дополнительных условий это очень важно таким образом гип newл сам становился как бы издателем но не совсем издателем потому что всю остальную работу на себя берет автоматика и сообщество, система рекомендаций повезет тебе игра выплавит станет популярной, заработаешь кучу денег, отлично. Ну естественно, благодаря этому количеству игр, которые сегодня издаются в стиме, катастрофически большое. Разобраться в этом просто невозможно. Но мы попытаемся... Хотя бы обращать внимание на наших разработчиков.
1: Ну, у компании Valve был сервис Steam Greenlight, куда могли выходить игры, там была система голосования, там была, кстати, коррупция, там были, кстати, компании, которые продвигали игры через Greenlight, там покупались голоса, там была та еще веселуха, но впоследствии этот сервис уехал, а компания Valve сделала ставку на алгоритмы. Как мы уже
0: сказали, в Steam появились лутбоксы, мастерская, можно было создавать и продавать какие-то там шапки, скинчики и раскраску для оружия в Counter-Strike. Почему это появилось? Опять же, гениальное решение. Зачем все делать самому, если можно просто стричь небольшой процент? Талантливые люди что-то создают, ты пользуешься плодами их труда. Ты создаешь экосистему, и благодаря этой экосистеме ты еще неплохо экономишь. У компании Epic Games, ее игрой под названием Fortnite, которая появилась в 2017 году, ей пришлось нанимать тысячи людей, которые рисуют, создают, что-то там колупаются, продумывают новые сезоны. Зоны Габену это нахрен не надо. За него все делает сообщество. И именно поэтому сегодня в компании Valve работает людей меньше, чем компания Epic Games уволила месяц назад. Меньше 900 человек. По крайней мере... Где-то пять лет назад они говорили, что у нас где-то 300 человек работает.
1: Да, кстати, мы до сих пор не слышали об увольнениях в компании Valve. А кого
0: там увольняют? Хотя,
1: казалось бы, все уже сколько-нибудь заметные игровые компании сообщили о том, что избавляются от части и Кого
0: сотрудников. там увольняют? Компания Valve, ну если так воображает, то это вот безумный шляпник, Гипнюл, кто -то он сидит и вот безумное чаепитие. Все сотрудники компании Valve, каждый из которых какую-то свою прикольную идею. А, а давайте сделаем карточную игру в стиле Dota. Давай, делай. А давайте сделаем э, э, игровой ПК на основе Linux. Давай, делай. А давайте сделаем игровой контроллер без стиков. Давай, сделаем. И вот каждый из них задвигает какие-то веселые идеи. Некоторые из которых не взлетают. Пару лет назад мы делали ролик, где говорили, Габен, что ты творишь? Куда ты катишь? Провал за провал. Артефакт твой сраный провалился. Тота, Андерлордс, провалилась. провалилось, провалилась. Контроллер, провалился. Стимлинк, провалилась. Твой вершлем нахер никому не нужен. Габен, куда ты катишься? Вы только и можешь что, сосать соки из людей, которые издают свои игры в Стиме. А потом Габен такой, минуточку... Half-Life Алекс и ты такой, вау, так теперь появился повод приобрести VR или хотя бы взять его в аренду, минуточку. Steam Deck, ты такой вау, да ты просто переворачиваешь всю структуру игрового рынка, минуточку, Steam Deck ты такой габен, что ты творишь? Не хватает еще толпы черных парней, которые будут вокруг бегать, такой, ааа, что творит габен, господи, я думаю в офисе Nintendo, когда анонсировали Steam Deck OLED, -а, все вот так вот бегали, что он творит, что он хочет, что он
1: делает? Что он делает? Тридцати идеи Nintendo, которая не так давно выпускала Switch, OLED все в порядке. Да, компания Valve наглядно нам показала со Steam Deck, что она умеет учиться на своих ошибках и выпустила действительно прекрасное устройство.
0: Кроме этого, компания Valve в этом году выпустила Counter Strike 2 с дымом.
1: Ну, да, вокруг Количество которого...
0: Доработок, конечно, вызывает вопросы. Но, тем не менее, теперь у них есть Dota 2, Left 4 Dead 2, Team Fortress 2 и Counter-Strike 2. А. а, эпизод 1 и эпизод 2 для Half-Life 2. Все как надо.
1: Идеальный, да, полный сет двое Конец а еще Steam дека 2 не хватает. Возможно, будет еще Half-Life Alex 2. А что будет делать Габен дальше, а хрен его знает. Компанию Valve регулярно критикуют за то, что игры она не делает.
0: Но! Почему мы здесь собрались-то, собственно говоря? Дело в том, что это все присказка. И настоящая история впереди. В этом году исполнилось 25 лет игре под названием Half-Life, которая, в общем-то, и дала толчок компании. Ребята, которые работали в Microsoft, сидели, скучали. В 90-е годы, когда Microsoft была маленькой, мягенькой. Это сейчас она такая большая и... И с Филькой Спенсером. Большая, в общем. По-прежнему мягонькая, ну, такая большая. Раздавить может и задушить тем более. Как жопа такая, которая садится на всю игровую индустрию, а ты только страдаешь из-за этого. Ну, Миша, может, не страдает. Да. И вот ребята, которые работали в Microsoft, одним из которых был Gabe Newell, сказали, блин, ты посмотри, вот мы за копейки просто, за копейки работаем, в то время как вот эти вот задроты, блин, сделали Doom, выпустили его, заработали миллионы, а мы тут сидим, этот код пишем, блин, да, да, никому да, блин. не душ, да бобит, да блин, давай сделаем свою игровую кампанию. И, короче, пошли. Компании Software сказали, ребят, дайте движок поносить, пожалуйста». Ну, естественно, и Джон Кармак им дал движок, потому что, а почему бы и нет? Эти новички разве нам конкуренты? Мы уже Quake 2 разрабатываем, а они там еще свою первую игру. Интересно, чем это будет? Ха-ха-ха. И вот... Дальше историю нам рассказывает фильм, который компания Valve выпустила на днях. Называется он 25-летие Half-Life. Ну, компания Valve сделала эту игру, кстати, доступной всем абсолютно бесплатно с несколькими доработками. Учись, Sony. Да, учись компании Sony. Учитесь вообще все. Ты свою легендарную игру делаешь бесплатно и учись компания Konami, кстати, которая продает, точнее пытается всем продавать классику Metal Gear Solid. Nintendo, кстати, пламенный привет. Ну да, и да, так да. далее. И вот они рассказывают всю эту историю. Почему я обращаю внимание на этот фильм? А потому что, ну, это уже современная съемка, это не старые архивные кадры, а тебе показывают толпу вот ветеранов, реальных дедов. ветеранов игровой индустрии, дедов. Ну, еще раз напоминаю, Габену 61 год, остальным примерно так же. И они делились своими воспоминаниями о том, как это было, как они создавали. И вот когда я смотрел этот фильм, меня не покидало ощущение, что... Я хочу вернуться вот в ту игровую индустрию, в ту игровую индустрию, которую создавали энтузиасты, которые ни хрена не понимали, как делать игры. Те самые ребята, которые изобретали термины гейм-дизайн, левел-дизайн, звуковой дизайн, которые пытались понять, зачем вот это надо, а как это делают, и они по сути изобретали игры. В отличие от современных профессионалов, которые умеют собирать плюс-минус одинаковые проекты. Вне зависимости от того, в какой компании ты работаешь. И вот они рассказывали, как они это делали. Да, они ни черта не понимали в играх. Но у них была идея. Идея, можно сказать, правическая. Но ну, они взяли движок Quake. И такие смотрят. Так, ну вот эти загрузки уровней, блять. Уровни маленькие, загрузки между уровнями вот эта надпись, лодинг вот эта вот херня. А давайте как-нибудь сделаем, чтобы загрузки не чувствовали, чтобы было ощущение перемещения по бесшовному пространству. Взяли и сделали. То есть, они взяли и изобрели эту механику, хотя могли даже не напрягаться. Дальше они такие так. Интерактивность, вот эта вот интерактивность. Я люблю бегать и все ломать, сказал Гейпнел. и Итак, в игре появился знаменитый лом. Именно лом. Для того, чтобы Габбен мог спокойно бегать по уровням и все лупить. Его вдохновляла идея, что он может ударить по стенке, останется трещина. Ударит по ящику, ящик разобьется. Может быть, сегодня это кажется чем-то странным, но тогда такого не было. Уровни были абсолютно неинтерактивными, абсолютно безликими. Ты на них никак плюс-минус повлиять не мог. А вот у него была идея фикс. Хочу вот, чтобы мир на меня реагировал. Хочу, чтобы мир меня замечал. А, кстати, давайте сделаем NPC. Ну, вот этих вот персонажей неигровых, с которыми ты можешь как бы взаимодействовать. Нет, нет, ты с ними не можешь взаимодействовать. Давайте сделаем так, чтобы они на тебя реагировали. Чтобы они, при виде тебя говорили, О, привет, Гордон. Ну, главного героя звали Гордон. Фримен. И они это делали. Для этого у них появилась скелетная анимация. Для этого они придумали, что персонажи открывают торты. Придумали. До этого персонажи рты в играх не открывали. Дело в том, что это было реализовать, ну, не то чтобы катастрофически сложно, но опять же, трудоемкая тупая работа, нафига мы это будем делать? А потом посидели, кофейку попили, такие, слушай, ну, в принципе не такая уж и трудоемкая. Давай как-то вот сделаем, вот как-то так, чтобы он открывал рот во время там разговоров. Я думаю, это будет прикольно. И да, это было прикольно, потому что когда я в 98-м запускал Half-Life, я охренел просто. Нифига себе, персонаж когда говорят открывают рты вот лицевая анимация
1: практически как Нет. в реальной жизни сейчас оживут и сойдут с экрана твоего пузатого монитора меня тоже в свое время удивила лицевая анимация в half-life я был консольщиком играл в мгс 1 ну там в g где за пределами цига роликов все с анимацией было ну так себе. И когда увидел вот эти вот лица в Half-Life на ПК, такую, угу, прикольно. Нет, технология. так они,
0: они что-то еще делали в процессе. Они там садились за компьютер, что-то там тыкались. До этого вот Quake 2, который был годом ранее. Quake 2. Персонажики, ну имеется в виду строгие, вот эти твои противники, они просто стояли и ждали, когда ты появишься на уровне. Ты появлялся на уровне, и они бежали на тебя. Все, вот такими были шутеры того времени. А Half-Life изменил правила игры просто потому, что гипнел вот такой задрот. Хочу бегать там, все ломать и хочу, чтобы на меня мир как-то хоть реагировал. Сделайте, запилите, пожалуйста, господа. Запилите мне немедленно. И разработчики запилили. Оказалось, что это не так уж и сложно. Кроме этого, велась сумасшедшая работа над искусственным интеллектом. Как они это делали? Опять же, внимание, современные разработчики. Создается отдельная боевая сцена. И под эту боевую сцену подгоняется искусственный интеллект противников. Понятно, что простые монстры из альтернативного мира вели себя максимально тупо, но там были спецназовцы. И вот со спецназовцами вели самые интересные воины. И они рассказывали, что под каждую конкретную боевую сцену создавался отдельный уровень, на нем тестировался и правился искусственный интеллект. И вот когда сцена игралась замечательно, когда искусственный интеллект реагировал по-разному в зависимости от того, что ты делаешь, они говорили, вот, готово. И потом несли вот эту уже готовую сцену в игру, вставляли ее в какой-нибудь уже готовый уровень. И игра должна-то была выйти где-то в 97-м году. Но на тот момент, когда они в нее поиграли, да, со всеми вот этими странными доработками, со всеми этими идеями, они сами в нее поиграли, и Габен сказал, что-то скучно, что-то как как-то не тащит, не тащит, не хочу я здесь проходить, надо все переделать, доделать и так далее. И в этом фильме была произнесена великолепнейшая фраза. Задержки временные, а отстойная игра останется такой навсегда. То есть, нужно немного поработать. Нужно сделать сразу, чтобы игра была хорошая. Мы можем отложить продукт на год. У нас есть деньги. Ну, Гейп Ньюал, по сути, со своим партнером были главными инвесторами. Деньги, ребята, есть. Давайте еще поработаем. Давайте каждую сцену отдельно просмотрим, что мы можем улучшить, что мы можем переделать, чтобы оно игралось, ну, увлекательнее, чем есть на данный момент. И они заново начали перепроходить игру. И смотри, так, эта сцена слишком простая, нужно усложнить. Этот коридор просто пустой. Нужно, чтобы что-то в нем происходило. Здесь, а здесь игрок просто пробегает. Он не видит, какая сцена разворачивается сбоку. Должен быть какой-то фактор, который бы отвлекал его внимание. Они продумывали, переделывали, проходили игру раз за разом, пока у них не получился безусловный шедевр. Конечно, не рассказывали, что да, там Ксен, конечно, это. Вот попытались его сделать таким вот. Сделали. И концовка так неожиданно обрывалась. Но ну, у нас уже были идеи на Half-Life 2. В общем, короче, ждите Half-Life 2. Но, тем не менее, они создали игру, совершенно не похожую на все, что было до этого, потому что у них не было опыта в игровой индустрии. Они не понимали, как это работает. Над игрой не работало ни одного профессионала, ни одного человека, который хоть что-то, блин, понимал. Человек, который получил награду за лучший сообщество трек в том году никогда до этого музыки не писал
1: ну, человек внезапно открыл в себе талант создателя саундтреков, что великолепно. Помимо того, что игру иногда стоит перенести, если она не работает, Габен сказал и другую важную вещь. Он отметил, что не гонится в играх за реализмом, что ему хочется играть в игры, которые веселые. Он ходит в игры, чтобы получить удовольствие, а не чтобы наблюдать какую-то суперреалистичную картину. И да, с одной стороны мы наблюдаем, что что сегодня ААА-сегмент уже загнал себя в угол этой гонкой вооружений, загнал себя в угол этой погони за графикой, что технологии уже не могут себе что-то выдающееся предложить, при этом требования растут, а техническое состояние игр деградирует с какой-то космической скоростью. Ты смотришь на современные проекты на релизе и думаешь, ну да, в лучшем случае через полгода поправят, возвращаясь к первому высказыванию Габена, а почему бы не перенести? игру на полгода, особенно если это издательство электроника, Потому что деньги нужны сегодня. А в, в этом вот финансовом квартале деньги нужны. Нужно закинуть Star Wars Jedi Survivor в другой финансовый квартал. Если игра выйдет через полгода во вменяемом техническом состоянии, это немного не то. У нас тут, знаете, на первом месте это фин-отчеты, а на втором месте качество игр. То есть, слушая сегодня Габена про выход законченных игр, про графику, ты слушаешь, но именно, что игр задрота. Человека, который вот прошел путь с этой игровой индустрии, начиная с 90-х и заканчивая, ну вот сейчас, 20-ми, а когда карьера Гейба Ньюэлла закончится, я надеюсь, она никогда не закончится, я не хочу об этом думать. И вот, Виталик, рассказывая про первый Half-Life, ты говорил, ну блин, это же были люди, которые в игровой индустрии ни хрена не смыслили. Это была команда странных ребят, которые как-то собрались, работали там по 18 часов, делали многие вещи по наитию. Там сценарист Half-Life рассказывал историю. У нее периодически спрашивают, слушайте, а вот что значит вот этот момент? Он говорит, ребята, я придумал это за 5 минут, 25 лет назад. Не мешайте. Нет, задние
0: мысли, да, да, просто да, да, так, чтобы да. было прикольно. Кто такой Джимен? Это просто курильщик из сериала X-Files, отстанет <связь> от меня уже Вот
1: именно, это были люди, которые Хотели сделать что-то необычное Тогда дать пинка под зад Законодателям мод в жанре шутеров А именно id Software И удивить людей интересными решениями И вот если в 90-е Габен вот создавал такую игру То сейчас Габен создал Платформу, куда приходят Именно что странные люди Не имеющие опыта в игровой индустрии не имеющие опыта нигде, но мечтающие сделать какую-нибудь странную херню, в которую люди будут играть, и они могут это сделать. Взлет Vampire Survivors, взлет жанра Vampire Survivors, это вот ярчайший пример того, к чему сегодня пришел Габен и корпорация Valve. Они создали площадку для вот этих вот странных людей, какими сами создатели Half-Life были в они вышли на вот этот принципиально новый уровень. Они выросли от странного карлика к великому, блин, Атланту, который дает людям возможности, Они просто смотрят на них, как на кормовую базу. К
0: сожалению, да. Когда мы смотрим на героев романа вот этого, Атлант расправил плечи, это типичные корпоративные такие вот акулы, которые все забрать, все мое, все скупить, я буду этим пользоваться, а вы здесь никто. Это типичная компания. Microsoft, которая просто скупает всех вокруг себя, не создавая при этом ничего великого. Это, естественно, компания Take-Two, которая тоже гонится за трендами, как и компания Ubisoft, которые пытаются ухватиться за то, что более-менее популярно. Они ни хрена не понимают, как мне кажется, в игровой индустрии. Если хотите узнать, что популярно, идите в Steam, смотрите DB, смотрите, какие игры взлетают, какие игры людям наиболее интересны, в какие игры люди играют долгое время. Посмотрите, Baldur's Gate 3 вышла. Посмотрите, до сих пор сотни тысяч людей играют, блин. Ну, сделайте что-нибудь такое». Вам же показали. Люди хотят играть в ролевые игры. <связывая> люди любят ролевые игры. Создайте, сука, хоть одну ролевую игру. Сложно, зачем, непонятно, как этому боевому пропуск пришить. Да-да-да. Игра-аномалия нам это не под силу. Вот нам со своими триллионами долларов дохода, нам со своими тысячами сотрудников не по силу создать то, что сделала маленькая студия Винки, блин.
1: И еще насчет бизнесмена Гейба Ньюэлла. Если посмотреть на поведение компании Valve, то можно заметить, что она не лезет ни в политические, ни в какие-то социальные темы. Она просто дает возможность людям зарабатывать деньги, чтобы иметь с этого процент. Нужно запустить специальный стим в Китае, подчинившись правилам китайских властей. Валф будет подчиняться, сколько бы там прогрессивная общественность не стебалась, что Габен целует известно куда нефритового дракона. Не нужно лезть в какие-то вещи, связанные с событиями в определенных регионах. Валф не будет этого делать, а спокойно продолжит работать в нынешних условиях. Да, можно сказать, что Габен, а добавь в карты мир, пожалуйста. Вероятно, нет такой возможности, но Валф не хлопает дверями, не рассказывает, как она объединила всю индустрию в едином порыве против России. И Белоруссии. и, да, и Беларуси естественно. Против Беларуси и России. Да, против Белоруссии и России именно в таком порядке, да. И как вот всем нужно встать единым фронтом против этого неправильного, блин, региона. Нет, Увалов нет неправильных регионов. Везде вам хочет быть, как и должно, собственно, происходить, если ты создаешь экосистему для заработка денег. Экосистема для заработка денег без людей не может существовать. Вот эту идею Габен продвигает, и это прекрасно.
0: Заработал сам, дай заработать с другим. Не отбираю людей инструменты для творчества, позволяя людям создавать. Не забираю у них их интеллектуальную собственность. Да, компания Blizzard, да? Да, да. Которая в отдельном лицензионном соглашении для Warcraft 3 Reforce отметила, что вот эти вот все карты, которые вы создаете, это наши карты, это наши идеи. Для того, чтобы очередная какая-то дота внезапно не появилась, и чтобы компания Blizzard могла захапать эту интеллектуальную собственность, не имея на это, в общем-то, никаких прав. Это не вы придумали, вы предоставили всего-навсего движок. Если хотите разговаривать с создателями этой идеи, разговаривайте, блин, на понятном с ним языке. Предлагайте им работу, деньги, премии, все то, что предложила компания Valve разработчиков работчикам Dota, Left 4 Dead, Counter-Strike и, кстати,
1: Team Fortress. Да, эти игры популярны далеко не в последнюю очередь, потому что это еще и рынки. Там есть даже люди, которые толком в эти игры не играют, но на них зарабатывают. А почему бы и нет?
0: Игра Half-Life, вышедшая в 1998 году, недавно установила рекорд в Steam: 33 тысячи человек играло в нее единовременно. Понятно, что многие из них не дойдут игру до конца, многих отвернет простоватая графика, все-таки годы уже прошли. Но я надеюсь, что люди, которые сегодня прикоснутся к этой классике, оценят. Левел дизайн. То есть без текстур, без всего вот этого, без всяких украшательств. Они оценят игру, как она есть. Левел дизайн, гейм дизайн, искусственный интеллект, саунд дизайн. Они поймут, как это работает. И они захотят, возможно, сделать что-то такое. Возможно, в формате какого-нибудь ретро-шутера. Возможно, этот опыт натолкнет их на какую-то свежую идею, на какой-нибудь новый жанр. И они эту игру издадут в Стиме благодаря Габену, благодаря его видению, благодаря тому, что существует Стим конкретно с такими Правилами, с какими он существует, появилось огромное количество свежих жанров, огромное количество инновационных игр. Многие хиты появились на свет только благодаря тому, что когда-то их создателей заметила аудитория Steam и достойно их вознаградила. Будем надеяться, что все будет так и дальше. Будем надеяться, что компания Valve не прогнется. Будем надеяться, что кто-нибудь все-таки... Даст Габену таблетку бессмертия, и он будет радовать нас на протяжении ближайших нескольких десятков лет, потому что я не хочу жить во вселенной, когда компанию Valve покупает какая-нибудь Microsoft, меняет все правила, забирает всю статистику, закрывает всем рты и превращает наш добрый и уютный Steam в какую-нибудь очередную
1: пародию на игровой сервис. С рассказами о том, что следующий год для Steam будет особенно хорошим. Теперь уж точно. Надо только потерпеть. И на этом,
0: дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Поддержите этот ролик лайком. Я думаю, он... Этого достоин. Подписывайтесь на этот канал. Ну еще раз благодарим при Омега Громаднейшие наших спонсоров. Благодаря вам мы создаем такие ролики и создаем их с
1: неусекающим
0: с энтузиазмом. Да, спонсором можно стать через бусти, спонсору или напрямую через ютубчик. Ребята, работаем дальше. А что нам останавливаться? Пока. Пока. Месяц странных подарков со стороны зрителей, да? Что
1: такое? -мастер, ну мастер. Да.
0: Голубая устрица, конечно, удружила.
1: Конечно. Прекрасная майка. Да. Великолепная. А... Надо на собрание этих самых фанатов геншина сходить. Знаешь, как по-белорусску -по -по эта майка называется? Как? Тишотка. Тишотка. Вот так. А... И, и вот в этом вот. Да, и этой и вот в этом, вот, да, и в
0: бар голубая устрица в Минске есть, кстати, бар голубая устрица, ну или аналог, не знаешь, mm. не ходил, делай такой думать, сознаваться или не сознаваться.
1: Ну, логика подсказывает, что должны быть. Что, так, ну, бы. у нас
0: же как бы это, ну...
1: Но... Ну, как бы это, ну, естественно. Да, ну, вот это. Не под какими-то яркими вывесками, типа, добро пожаловать в наш ты кто мастер? <свят> Или мастера налево, вы направо? Нет, конечно. Ну, возможно, <свят> думаю, поискать. Господи.
0: <свят> ну, тут, конечно, да, под фортивом. Угу. Вот. Не, ну, блин, на, на голову не налазит. Вот нужна. На... А на что нам? Может быть
1: на головку.
0: Как там они выражаются там это? Джабро не уцвечен. Да, Чтобы выяснять, кто тут босс качалки, так Выходишь ходишь, ребята, где она это достала, где она это купила, это же это В соответствующих
1: магазинах, я думаю. Хотя здесь, возможно, ручная работа, то есть куплена была вот эта вот штука. Вот ну, устрица-то вот... голубая была, раковина. Ну, скорее всего, она уже была сделана. Ну, сделана руками, М вероятно. С жемчужинкой. Ну естественно. Естественно. Настоящий мастер. Ай. Найдет жемчужину Иди Серьезную жемч... тему будем обсуждать. Переоденься, пожалуйста.
0: Мы ну, про Габена рассказывать про будем. Про Габена,
1: естественно, про а что-то хорошее а ты, не про аниме. А ты вот,
0: вот, опошлишь все, опошлишь. Опош... Вот уже одним вот этим. Люди будут думать такие, а что аниме говно? Так, вот это, давайте, разбер... давайте разберемся, какого хрена в этом великом ролике появляется вот этот вот молодой человек, у которого написано аниме-говно. Аниме, аниме же не говно особенно если это атака титанов, все ж нормально, пацаны. Mm -hmm, вот конечно. если что, я на вашей стороне, я разделяю вашу боль, mm -hmm. боль по отношению к этой э, тяжёточке, mm -hmm. как вы знаете, на белорусской море. Тяжко в общем. Да, будем вас образовывать потихонечку. Mm -hmm. Так.
1: Да. Ну И отучать это от аниме. То есть образовывать.
0: Поехали. Слушай, а что ты? А что если не аниме? Вот, вот, а вот давай за. А вот альтернативы какие? Смотри... Видеоигры. Так, видеоигры там же а тоже аниме. А, ну... Сказал Нет, человек, он... который играет в Супер Марио. Так а Супер Марио
1: не аниме. А что это? Ты еще
0: скажешь, что Миядзаки это не аниме.
1: Миядзаки? Это, это средневековая европейская мрачная фэнтези. Да. Покажи мне хоть один, хоть один элемент аниме у Миядзаки.
0: Студия Гибли.
1: А это его вторая А не From личность. Software, да. Это его вторая у него, у него две работы. Да, он человек на двух работах работает. На одной делает годноту, на второй гонит. Ну, вы знаете. Поехали.
0: Ладно, начинаем. Начинаем. Раз, два, три.